0: Ich beginne mit dem Gebet des Apostel Paulus, das uns letzte Woche beschäftigt hat und direkt vor der Stelle der heutigen Lesung kommt. Der Vater, vor dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe uns durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in unseren Herzen wohnt und dass unser Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird uns dazu befähigen, mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe des Christus in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass wir seine Liebe verstehen die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass wir auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Und dir Vater, der mit deiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Dir gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Amen. Mit diesem Gebet haben wir letzte Woche aufgehört, in Liebe gewurzelt und gegründet, das Fundament der Liebe, die Liebe des Messias in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Das ist die Einladung, das ist das Leben, in das Gott uns hineinführen möchte. Und jetzt heute kommen wir zum Kapitel 4, ab Vers 1. Der Epheserbrief, durch den wir ja derzeit durchgehen, hat sechs Kapitel und dieser Vers, Verse 1 und 2 im Kapitel 4, sind sozusagen, sind sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Und ihr seht hinter mir das eine Bild, wenn ihr auch heute ein Bild mitnehmt, dann nehmt euch dieses Bild mit. Es ist das Bild einer Waage. Mit zwei Waagschalen, zwei Dinge werden in die Waagschale geworfen. Es ist nicht das Bild, dass am Ende des Lebens Gott die guten Werke mit den Schlechten aufwiegen wird und wenn die Guten mehr sind wie die Schlechten, dann kommen wir in den Himmel. Das ist ein völliges Missverständnis, das viele Menschen haben. Viele Menschen glauben, dass das die christliche Lehre ist. Das ist sie überhaupt nicht, sondern die, was, was in die Waagschale hier für uns geworfen wird, wenn es um ewige, ums ewige Leben geht, ist das, was Jesus Christus für uns getan hat, was er am Kreuz für uns getan hat, die Gnade, die er uns schenkt. Nein, es ist eine andere Waagschale, die Paulus hier vor Augen hat und sie drückt sich auf in den Begriff würdig, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Dieses Wort würdig heißt im Griechischen axios und ein axios, ist genauso eine Waagschale und es geht darum, dass auf beiden Seiten dieser Waage in den beiden Waagschalen Dinge zu liegen kommen, die einander entsprechen, die im Gleichgewicht sind, die stimmig sind, die sich die Waage halten. Auf der einen Seite sagt Paulus, ist eure Berufung. Diese Berufung, die ich euch in den letzten drei Kapiteln vor Augen gemalt habe, wo ich zurückgereicht habe bis vor dem Anbeginn der Zeit, als Gott dich erkannt hat und berufen hat, beim Namen genannt hat, geliebt hat, als Gott dich gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, auserwählt, vorherbestimmt, begnadigt, erlöst, vergeben, eingeweiht in Gottes Plan, erbberechtigt, versiegelt mit dem Heiligen Geist, in Liebe gewurzelt und gegründet, alle Dimensionen der Liebe des Christus erfassend, erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Auf der einen Seite ist diese gewaltige Berufung und auf der anderen Seite sagt Paulus, lebt so, wandelt so, euer Lebensstil, euer Habitus, eure Praktiken, eure Umgangsformen, eure Persönlichkeitszüge, eure Charaktereigenschaften, die Werte, die sich daraus ergeben und aus denen ihr lebt, sollen dieser Berufung entsprechen wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und im zweiten Teil des Epheserbriefes entfaltet Paulus und spricht es in den Alltag der Gläubigen hinein, was es bedeutet, würdig dieser Berufung zu wandeln, dieser Berufung entsprechend zu leben. Ein ganz großer Bestandteil dessen, was die Vision von unserer jungen entstehenden Kirche ausmacht, ist es eine Community zu sein, eine Gemeinschaft zu sein, die verändert. Eine Gemeinschaft, die verändert, weil sie Familie ist, die Freude und Leid miteinander teilt. Eine Gemeinschaft, die verändert, weil Einzelne in ihr verändert werden, ihr Potenzial entfalten, Hemmnisse überwinden und rein werden und geheilt werden und befreit werden. Und eine Gemeinschaft, die verändert, weil sie hineinwirkt in die Welt rund um uns herum. Wenn wir uns die ersten Verse jetzt nochmal anschauen, es beginnt damit, dass Paulus sagt, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. So der Kontext ist, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. All diese gewaltigen Worte, diese Vision von Ewigkeit zu Ewigkeit, all das entsteht in einer Gefängniszelle oder zumindest es wird zu Papier gebracht in einer Gefängniszelle. Und er sagt, ich ermahne euch. Das Wort, das griechische Verb, das er dort verwendet, ist Parakaleo. Und es ist dasselbe Wort, aus dem sich ein Name für den Heiligen Geist ableitet, der Paraklet. Der Paraklet ist der Ratgeber, der Kraftgeber, der, der Beistand. Aber Parakaleo heißt auch ermahnen. Und äh, wenn wir ermahnen hören, dann sehen wir oft so dieses Bild der Zeigefinger, der, der sagt, pass auf und das gehört schon auch dazu. Aber es ist immer herausgesprochen, im biblischen Sinn aus dieser Fürsorge, aus dieser Liebe zu sagen, hey, es gibt ein gutes Leben und dieses gute Leben, es lohnt sich, sich darauf einzulassen, in diesem Leben zu leben. Paulus beginnt also dieses gute Leben zu entfalten, und er wird immer persönlicher. Aber er kann nicht sofort zum Einzelnen gehen. Er holt nochmal aus ja, und setzt es nochmal auf eine breite Stufe, auf ein festes Fundament. Er nennt vier Tugenden und sieben Gründe für Einheit. Vier Tugenden und sieben Gründe für Einheit in diesen nächsten Versen. Der nächste Vers enthält diese vier Tugenden. Vier Tugenden gibt es übrigens auch. In der klassischen Antike. Wenn ihr euch diesen Raum hier angeschaut habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass es zwar die Kirchenväter gibt, vor mir, hinter euch sind die lateinischen Kirchenväter, vier davon, Hieronymus, Augustinus, Ambro, Ambros und Gregor und hinter mir die Griechen. Aber in der Mitte sind jeweils zwei Frauen abgebildet und die Frauen symbolisieren die sogenannten Kardinaltugenden. Justitia und Prudentia, auf die schaue ich, Gerechtigkeit und Umsicht, dort in der Mitte, Justitia mit dem Schwert der Gerechtigkeit. Und hinter mir sind Fortitudo und Temperantia, Mut, Stärke und Maßhalten, Mäßigkeit. Ähm, diese vier Tugenden greift der Paulus nicht auf, aber ähnliche Tugenden entwickelt er. Er nennt sie voller Demut, Freundlichkeit und Geduld, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Jetzt stellt euch eine Gemeinschaft vor, eine Gemeinschaft, die verändert, wo wirklich alle, die dort gemeinsam unterwegs sind, ständig demütiger werden im Umgang miteinander, ständig mehr sich Zurücknehmen, um dem Anderen Raum zu geben, um der Anderen zu dienen. Demütig und bescheiden. Wo niemand auf jemand anderen herabblickt, vielleicht weil man einen höheren Bildungsstand hat oder eine angesehenere gesellschaftliche Position einnimmt oder äh, aus welchen Gründen auch immer. Sondern wo echte Demut den Umgang miteinander prägt. Stellt euch vor, eine Gemeinschaft, die geprägt ist, von Freundlichkeit oder von Sanftmut könnte man auch übersetzen. Wo einfach eine ganz tiefe Offenherzigkeit, auf ein Aufeinander zugehen, einen den anderen willkommen heißen, einen die andere hereinnehmen in den Kreis, keine geschlossenen Klicken, sondern Offenheit des Herzens. Stellt sich auch eine solche sanftmütige, freundliche Gemeinschaft vor. Eine Gemeinschaft, die geprägt ist durch Geduld, wo wir einen langen Geduldsfaden haben und geduldig miteinander sind, auch wenn wir nicht so performen, wie wir uns das wünschen würden. Auch wenn wir nicht immer unser a e game mitbringen, wo wir miteinander geduldig sind. Eine Gemeinschaft, wo es heißt, ertragt einander in Liebe, wo einer den anderen in Liebe erträgt. Ich finde es sehr schön, weil es sehr realistisch ist. Paulus Malt uns nicht ein, ein Bild vor Augen, der Epheserbrief malt uns nicht ein Bild vor Augen von einer Gemeinde, die Piccobello ist. Alle sind perfekt, alle haben die Fülle Gottes erlangt, sie sind total durchdrungen von der Liebe Gottes und leben so, dass es immer leicht fällt, sie zu lieben. Gott sei Dank ist es nicht so. Manchmal äh, sagen Menschen, oh, ich wünsche mir, es wäre so wie in der Urgemeinde, wie in der Urkirche, das wäre doch super. Und. Wenn du ein bisschen genauer liest, dann wirst du eher sagen, um Gottes Namen, nur nicht das. Ja. Da ist gestritten worden, da sind die Fetzen geflogen. Das war überhaupt nicht so etwas Idealtypisches, sondern es war das durch und durch, auf der einen Seite Menschliches und natürlich war der Heilige Geist in Macht am Wirken. Die Bibel ist sehr realistisch, was das anlangt. Ich möchte ein paar dieser Tugenden, vier Tugenden, Demut, Freundlichkeit Geduld und einander in Liebe ertragen, jetzt noch näher beleuchten. Ich habe euch ein Bild dazu mitgebracht. Dieses Bild zeigt für mich eine der umwerfendsten Realisierungen von Demut. Es zeigt Jesus, den Messias, Jesus, den Sohn Gottes, wie er sein Oberkleid abgelegt hat und wie er seinen Jüngern die Füße wäscht. Und Jesus tut es überhaupt nicht. Manchmal, wenn wir demütig hören, haben wir so das Gefühl, das heißt, ich bin der Fußabstreifer für alle anderen. Ich, ich lasse mir alles gefallen, ich habe keinen Rückgrat und, und man kann machen mit mir, was man will. Das ist überhaupt nicht so, wie Jesus Demut gelebt hat. Jesus hat von sich gesagt, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Also Jesus lebt dieses Demut und diese Sanftmut vollkommen uns vor. Er ist kein Fußabstreifer, er ist keiner, der keine Meinungen vertritt, aber er ist bereit, auf seinen Status, auf seine Vorrechte zu verzichten. Er, der im Ebenbild Gottes war, hat sich selbst entäußert und ist Mensch geworden, hat die Form eines Dieners, eines sklavenheißes angenommen, um unser Diener zu werden. Und bevor Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, heißt, Jesus wusste, dass er vom Vater ausgegangen war und zum Vater zurückkehrte. Er war total gesettelt in dieser Identität. Er wusste, wer er war. Er wusste, er ist Gottes Sohn. Er wusste, er ist vom Vater ausgegangen und er kehrt zum Vater zurück. Und aus dieser gesettelten Identität war er bereit, auf Status und Vorrechte zu verzichten und das zu tun, was in einem Haushalt der geringste der Diener tat, der, der geringste der Sklaven, hatte die Aufgabe, die Füße zu waschen. Weil da ging es ja weniger um Schweißgeruch, was wir heute uns heute vielleicht vorstellen, wenn man die Füße wascht, sondern da ging es eher um Straßendreck und Hundekot. Die haben ja oft offene Schuhwerke getragen, Sandalen, die Straßen waren nicht asphaltiert, nicht gereinigt und da war richtiger Schmutz da. Und der niedrigste der Sklavin am Haushalt hatte die Aufgabe, den Gästen die Füße zu waschen. Diesen Dienst tut Jesus. Und man sieht es in diesem Bild schön, der, der die Füße wäscht, geht auf die Knie und beugt sich nieder. Stell dir vor, Gott selbst geht vor dir auf die Knie und beugt sich nieder. Gott selbst geht vor dir auf die Knie und beugt sich nieder, um dir die Füße zu waschen. Gott selbst tut das. So begegnet er dir, so begegnet er uns. Gott selbst geht vor dir auf die Knie, um dir die Füße zu waschen. Und dann sagt er, so wie ich es euch getan habe, so sollt ihr miteinander umgehen. Stell dir vor, eine Gemeinschaft, wo Menschen, die vielleicht großen Ruhm haben, große Ehre, großes Standing, sprichwörtlich und tatsächlich auf die Knie gehen um anderen, die viel weniger sind, in den Augen der Gesellschaft zu dienen. Demut, Sanftmut. Wie geduldig war Jesus doch mit seinen Jüngern und Jüngerinnen. Manchmal hat er schon gesagt, oh. Pff. Wie lange muss ihr das nur aushalten, dass ihr so begriffstutzig seid? Also auch das darf man, dieses Gefühl darf man haben, ohne zu sündigen. Ja? Jesus hat das Gefühl gehabt und ausgesprochen, hat nicht gesündigt, Geduld und einander in Liebe ertragen. Stellt euch vor, wir leben wirklich als Christen nicht nur hier in der Citykirche, sondern als Christen in Wien, in den verschiedenen Kirchen, in den verschiedenen Denominationen, in den verschiedenen Kreisen. Wir leben als solche, die einander in Liebe ertragen. In einem sehr bewegenden Satz aus einer Apologie, also einer Verteidigung für den christlichen Glauben aus dem dritten Jahrhundert, schreibt Tertullian, dass die, die die Christen beobachteten, sagten, siehe, wie lieb sie einander haben. Siehe, sie sind sogar bereit, füreinander zu sterben. Stell dir vor, wenn du in Wien Leute fragst, du, was fällt dir zum Thema Christen ein? Was, würd heute, was würden die heute die Leute sagen? Ich sage dir ein Wort, du sagst mir die erste Assoziation. Christ oder sagen wir so jemand, der das Christentum ernst nimmt. Was kommt für Assoziation? Ja, ihr dürft antworten. Steif. Streit. Steif. Steif. Dogmatisch. 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 Fundamentalisten. Spaßverderber. Spaßverderber. Spaß befreit, genau. also so ein richtiger super Image, wir fallen noch ein paar, paar andere Sachen dazu ein, zu diesem glänzenden Image, das wir genießen. Stell dir vor, das erste, was Ihnen einfallen wird, ist, was immer man von Ihren Überzeugungen hält, eins kann man Ihnen nicht absprechen, die haben eine Liebe füreinander und für die Menschen rund um sie, das haut dich um. Die lieben einander mit einer Demut, mit einer Sanftmut. Mit einer Geduld, das, ist, das kann man nicht negieren. Das ist greifbar, das ist spürbar, das ist erlebbar. So gehen die miteinander um. Stell dir vor, das wäre unser Ruf. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass Gott sich wünscht, dass wir so miteinander umgehen. Und das ist für mich ein ganz großes Gebet und eine Sehnsucht, dass wir als Citykirche dazu beitragen, hier in unserem kleineren Kreis, aber auch für die Stadt, zwischen den Kirchen, zwischen den Denominationen, zwischen den Menschen unterschiedliche Überzeugungen zu vermitteln, Brücken zu bauen, Liebe, Geduld, Demut und Sanftmut zu leben. Wie macht man das? Wie kommt man dorthin? Ein praktischer Gedanke, das ist jetzt, wenn ihr euch was sagen kannst: okay, das ist schön, das ist irgendwie cool, klingt gut, äh, wie mache ich das? Ich, kürzlich kam ich, habe ich Thomas Herrl gelesen, sehr lesenswerter Schweizer Autor, und er beschreibt, dass er so etwas hat wie ein Jahresgebet. Er sagt, wenn er merkt, irgendwo gibt es einen Bereich in seinem Leben, wo er wirklich wachsen sollte und reifen sollte. Er sagt, bei ihm war es einmal so, er merkt, dass er eigentlich geizig ist, geizig vor allem seinen Familienmitgliedern gegenüber. Dass er zwar sich selber schon das eine oder andere gönnt, vor allem wenn es Bücher sind, kann ich sehr gut nachempfinden, aber dass er, wenn jetzt die Frau oder die Kinder Ausgaben haben wollen, dass er da zunächst einmal sehr sagt, eigentlich sollte man sparen und eigentlich ist das vielleicht zu viel. Und ist da echt überführt worden, dass dieser Geiz nicht gut ist. Und dann hat er ein Jahresgebet sich geschrieben und hat immer wieder das ganze Jahr über, jeden Tag, oft mehrmals am Tag gesagt, Gott, mach mich großzügiger. Mach mich großzügiger, speziell meiner Familie gegenüber. Und nach einem Jahr hat er seine Frau gefragt, wie ist das eigentlich, er sagt dir, dass er darüber betet, wie nimmst du das wahr, ja? geht es mir da jetzt besser. Und sie hat zu ihm gesagt, bet ruhig noch ein Jahr dafür, <lacht> schreibt er in seinem Buch. Dann hat er noch ein Jahr dafür gebetet und er hat gesagt, "Es hat sich wirklich geändert. Ja, es fehlt ihm jetzt viel, viel leichter, großzügig zu sein, gerade auch im Kreis der Familie. Und ich denke manchmal, Veränderungen gehen nicht von heute auf morgen. Es wird nicht so sein, dass wir heute sagen, hey, super, wir haben uns entschieden. Wir sind ab heute demütig, sanftmütig, geduldig und ertragen einander in Liebe. Abgemacht, jeder unterschreibt, gehen wir heim. Ab morgen ist so. Sondern der menschliche Charakter reift langsam. Und wir brauchen Gottes Gnade, Gottes Geist, der uns verändert. Aber Veränderung ist möglich. Und so lade ich dich ein, vielleicht suchst du dir aus diesen Dingen eines aus, Demut, Sanftmut, Geduld, die anderen in Liebe ertragen. Und bittest gerne auch ein ganzes Jahr, aber sagen wir mal zumindest eine Woche und merkst vielleicht dann, wo in diesem Bereich das Wachstumspotenzial liegt. Das ist ein Weg, das von der Ebene der Theorie und des Träumens und Wünschens herunterzubringen in deine und meine Praxis in unserem Alltag. Wir fahren fort mit dem nächsten Vers. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Ganz wichtig, die Einheit ist uns bereits geschenkt durch den Geist und wir sollen sie bewahren. Einheit ist nicht etwas, das wir von unten her erarbeiten, sondern das uns von Gott her geschenkt wird. Und wir haben den Auftrag, sie zu bewahren. Und zwar durch den einen Geist ist uns die Einheit geschenkt. Paulus hat ja davor im ganzen dritten Kapitel gesagt, wow, stellt euch vor, das war so eine Trennung zwischen dem auserwählten Volk, dem Volk Israel, den Nachkommen Abrams, Isaaks und Jakobs, die die Bündnisse hatten und die Verheißungen hatten, die Zugang zu Gott hatten und den Heiden, die Gott nicht konnten, kannten, die diese Zuversicht und diese Hoffnung nicht hatten. Und jetzt in Jesus Christus sind die beiden versöhnt, die Feindschaft ist zerstört, sie sind zu einem neuen Menschen geworden, sie haben Zugang zum Vater durch ein und denselben Geist. Und das war ja auch historisch, wenn du die Geschichte kennst, der Schlüssel, warum Petrus und Jakobus äh, zugestimmt haben, dass die Heiden, die sich zu Jesus gewandt haben, volle Mitglieder der Kirche sein können, der Ekklesia sein können, ohne sich beschneiden zu lassen, ohne Juden werden zu müssen. Warum? Weil sie denselben Heiligen Geist empfangen haben, weil sie dort, als in Caesarea Petrus gepredigt hat, ihr erinnert euch, Petrus sitzt da in der zweiten Reihe heute, äh, gepredigt hat und der Geist gefallen ist, auf die Heiden, genauso wie auf die Juden, die an Jesus geglaubt haben. Also diese Einheit spricht Paulus an, das ist nicht irgendwie was Theoretisches, sondern ganz was Geschichtliches, Reales, Erfahrbares. Aber wie bemüht man sich, um die Einheit zu bewahren? Bemühst du dich, die Einheit zu bewahren? In vielen Bereichen sind wir unterschiedlicher Meinung. Ein Thema, das natürlich die Gesellschaft extrem spaltet, ist Corona. Ja? Wir haben alle unterschiedliche Warnungen auf die Gefährlichkeit für den Einzelnen, für die Gesellschaft, auf die richtigen Maßnahmen, überzogene Maßnahmen, Maßnahmen, die nicht streng genug sind, was jetzt noch sinnvoll war, was früher sinnvoll gewesen wäre. Und in unserer Gesellschaft ist echt schwer, oft zieht sich ein Riss durch Familien und ein Riss durch Freundeskreise, wo die Dinge ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Und ich denke, wir Christen sollten das aushalten, dass wir das unterschiedlich bewerten und hier uns um eine Einheit des Herzens zu bemühen, auch wenn wir in der Sache nach wie vor unterschiedlich denken. Zum Beispiel, ich sage dir zwei Worte, sag mir, was du eher bist. Brandstifter oder Friedensstifter? Wenn du unterschiedliche Situationen, Weinungen hast, kannst du entweder Brandstifter sein und den Konflikt schüren oder du kannst Friedensstifter sein, deeskalieren und Menschen versöhnen. Nicht, dass alle unbedingt die gleiche Meinung haben müssen, das wird es nie geben. Bist du eher ein Brandstifter, der noch ein bisschen Öl ins Feuer gießt oder in manchen Situationen zumindest warst du als Brandstifter unterwegs und hast noch ein bisschen dazu gegossen, weil du selber einfach verärgert bist, oft zu Recht verärgert bist, oder bist du Friedensstifter, der deeskaliert, der versöhnt, der auf gute Weise beschwichtigt, ohne hinwegzuwischen über echte Vorbehalte. Und ich glaube, auch da haben wir so viel zu geben, uns um die Einheit zu bemühen. Und ich ermutige dich einfach, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, als Citykirche, gemeinsam unterwegs sind, als Christinnen und Christen in dieser Stadt, als Menschen in diesem Land, lasst uns doch Friedenstifter sein und nicht Brandstifter. Der nächste Vers lautet, der Friede ist das Band, das dabei alles zusammenhält. Und dieser Friede ist nichts Oberflächliches. Es ist nicht irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen, Schalalalala, ja, äh, sondern dieser Friede ist ein Friede, der aus einer echten Versöhntheit kommt. Und um Versöhnung zu erleben, muss man zuerst einmal die Brüche oh. kennen und anerkennen. Eine Versöhnung mit Gott, aber auch eine Versöhnung miteinander. Nur dadurch ist echter Friede möglich. Wir sind nicht gerufen darüber, hinweg zu, zu schauen, dass es echte Brüche gibt. Es gibt echte Brüche, oft in Beziehungen, in Familien, zwischen Menschen, zwischen Mensch und Schöpfung, zwischen Mensch und Gott. Es gibt diese Brüche. Aber der Friede, von dem hier die Rede ist, und das Band des Friedens ist ein Friede, der hart errungen ist, ein Friede, der daher kommt, dass Jesus die Versöhnung erweckt hat am Kreuz. Hier ist meine These, wenn du versöhnt bist mit Gott und wenn du versöhnt bist mit dir selbst und mit deiner Geschichte, mit all ihren Brüchen, dann wirst du auch eine Versöhnerin oder ein Versöhner sein. Aber wenn du mit Gott nicht versöhnt bist und wenn du mit dir selbst und mit deiner Geschichte nicht versöhnt bist, dann wird es dir ganz schwer fallen, Menschen miteinander versöhnen und mitzuhelfen, dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Und das ist das Schöne. Wir können uns versöhnen. Gott bietet uns Versöhnung mit sich selbst an und Versöhnung auch mit unserer Geschichte, mit unserer Biografie, mit all ihren Enttäuschungen und Brüchen und Fehlern und Sünden, die man an uns begangen hat und die wir begangen haben. Der Friede ist das Band, das dabei alles zusammenhängt. Ein tiefer, tiefer Shalom. Shalom ist ja viel mehr im Hebräischen als nur kein Krieg. Shalom heißt Wohlergehen, Wohlergehen in allen Bereichen, Wohlergehen im Zwischenmenschlichen, Wohlergehen in der Natur, im Ertrag der Ernte, Wohlergehen in der Gesellschaft, in den Beziehungen auf allen Ebenen, Wohlergehen in der Beziehung mit Gott, Wohlergehen der Seele des ganzen Lebens. Shalom. Okay, und diese Einheit... Paulus begründet sie siebenfach. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Der Vers sagt, ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Jesus hat einen Leib. Jesus hat eine Braut, keinen Haaren, Jesus hat nur eine Familie. Und ich glaube etwas vom traurigsten für uns ist wenn wir Christen wahrgenommen werden und das leider eben oft sind als zerstritten, als Streithanseln, die da mal miteinander auskommen können. Jesus betet so inbrünstig, bevor er stirbt, Vater, ich bete, dass sie eins seien, wie du und ich eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Dieses Gebet Jesu ist sichtbar nicht erhört, noch nicht erhört. Und es ist mir so ein Anliegen, dass wir mit Männern und Frauen, die Jesus in anderen Kirchen dienen und ihm lieben, offenen Herzens und voller Liebe miteinander unterwegs sind. Das heißt nicht, dass es nicht Unterschiede der Auffassungen gibt, die auch bedeutsam sind. Aber jeder, der tatsächlich zu Jesus gehört, zu dem gehöre ich, zu dem gehörst auch du. Jesus hat einen Leib, ein Geist. Der Heil, selbe heilige Geist wirkt in all seinen Kindern. Gottes Geist weht, wo er will. Ja, davor haben wir es beim Windstoß gesehen, der Wind weht, wo er will. Es ist ein Geist, durch den wir Zugang haben. Es gibt nicht viele heilige Geister, nicht einen heiligen Geist für diese Kirche und jene Kirche und jene Gruppe. Es gibt nur einen heiligen Geist und eine Hoffnung, die Hoffnung unserer Berufung. Wir haben eine gemeinsame Zukunft, die wir zu Jesus gehören. Die zweite Dreiergruppe, es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Wenn Paulus das Wort Herr verwendet, Kyrios, äh, meint er damit in seinen Briefen so gut wie immer den Herrn Jesus. Sieht man auch hier, weil im nächsten Vers spricht er von Gott dem Vater, separat vom Geist hat er schon gesprochen. Auch hier wieder seht ihr, er setzt sich nicht hin und sagt, lass, ich will euch die Dreieinigkeit erklären, aber es kommt vor, ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater. Du siehst die drei Personen Gottes in dieser unauflöslichen Einheit auch hier präsent. Die ganze Bibel ist voll davon, Gott, der sich uns offenbart als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein mhm. Herr in Jesus ist unsere Einheit. Zweitens ein Glaube, der geoffenbarte Glaube, ein Glaube, ein Glaube, der uns überliefert wurde. Den die Schrift bezeugt. Und eine Taufe ist eben ganz wichtig, wenn wir taufen, taufe ich nicht, wenn ich jemand taufe, taufe ich diese Person nicht in die anglikanische Kirche. Und ein anderer tauft sie nicht in die evangelische oder in eine Freikirche oder in die katholische Kirche, sondern wenn wir taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, taufen wir in den einen Leib, in die eine Familie, in die eine Ekklesia hinein. Es gibt eine Taufe und diese eine Taufe ist unwiederholbar. Diese Taufe in den einen Leib Christi. Und ebenso nur einen Gott, den Vater von allen. Er steht über allem, wirkt durch alles und erfüllt alles. Auf der einen Seite sagt Paulus, Gott steht über allem. Er ist transzendent. Er ist noch größer als das Weltall mit den 14 Milliarden Lichtjahren Durchmessern. Er ist größer als alle Galaxien mit ihren Abermilliarden von Sternen. Er ist größer als alles, was ist. Er ist noch darüber hinaus. Er steht darüber. Und gleichzeitig ist er präsent. Er wirkt durch alles. Es gibt kein Atom- kein Elementarteilchen, wo Gott nicht seine Finger im Spiel hätte, wo Gott nicht präsent wäre. Er erfüllt alles. Er ist hier. Er ist nicht weit von irgendjemand von uns. Paulus zitiert mal, als er in Athen predigt, in Gott leben und weben und sind wir. Da wäre die Frage, wie groß ist dein Gottesbild? Ist der Gott, den du vertraust, über alles? Wirkt er durch alles erfüllt er alles. Es gibt einen schönen Buchtitel, Your God is not big enough. Und das kann die Gefahr sein, dass unser Gott zu klein ist. Dass er nur der persönliche Helfer in der Not ist. Der der Erfolg, der überleitet, womit wir nächste Woche bei der Serie mal einen Strichpunkt setzen werden, lautet, jeder Einzelne von uns hat seinen Anteil an der Gnade erhalten, die Christus uns schenkt. Der Einzelne, die Einzelne sind nie unwichtig für Gott. Du hast Anteil an der Gnade wie sonst niemand. Wenn du nicht deinen Platz findest und deinen Platz einnimmst, dann fehlt was. Dann entsteht dort eine Lücke, die genau deine Form hat. Dann entsteht dort eine Bernhard-Shaped-Lücke oder eine marionförmige Lücke. Nur du hast diesen Anteil an der Gabe Gottes und an der Erkenntnis Gottes, sonst niemand. Der Einzelne ist wichtig, aber alles das, was Paulus gesagt hat, hat er im Plural gesagt. Ihr, euch, euer. Das heißt, Christ sein ist nie Einzelsport. Du kannst als Christ nicht erwachsen werden und mündig werden allein nur mit Podcast hören oder YouTube schauen. Du brauchst die anderen Glieder des Leibes. Du brauchst sie, aber sie brauchen auch dich. Deshalb es ist es so ein Geschenk, wenn wir unseren Platz finden und wissen, okay, hier sind andere, die mir helfen, Gott besser zu kennen, ihn mehr zu lieben, ihm näher zu folgen. Und ich bin dort, um andere zu lieben, in Demut, in Sanftmut, mit Geduld, tragend. Lasst uns beten und dann gehen wir gleich in ein Lied über und bringen danach unsere Anliegen im Gebet vor Gott. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du eine Gemeinschaft, eine Familie, ein Volk auf dieser Erde, gerufen hast. Dass du mich als Einzelnen gerufen hast, dass du jeden von uns als Einzelne und Einzelnen rufst. Dass du uns beim Namen rufst und kennst. Und danke, dass du uns hineinrufst in diese Familie in diese Kirche, diese Gemeinschaft. Und Vater, ich bitte dich so sehr, dass wir das erleben, dass wir eine Gemeinschaft sind, geprägt von Demut und Sanftmut, von Geduld und dem liebevollen Ertragen, dass wir diese Einheit bewahren, dass das Band des Friedens uns verbindet. Herr, Schenke uns das, gib uns Hunger danach, gib uns Sehnsucht danach und zeig jedem von uns, was wir dazu beitragen können. In Jesu Namen. Amen.